0: Normal moving. Kids, starten wir diesen Podcast mit den berühmten und beliebten Worten von Markus Söder. Nase weiß, rachen voll. Mein Name ist Hinner Köhn, mir gegenüber sitzt Max Scharf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem absoluten Lieblings-Fiction-Crime-Podcast äh- Normale Möwe. Herzlich willkommen. Fiction-Crime. Fiction Fiction-Crime. Fiction-Crime. Ausgeda- ausgedachte Verbrechen, aber äh, äh, aus unserem Kopf in eure Ohren. Dafür stehen wir. Ja. Ja. Schön, dass du da bist, Hinnerk. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute einen Gast äh, äh, bei uns haben dürfen. Ja. Yeah. Ähm, äh, äh, Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn ähm, und ähm, es ist es ist ein Wahnsinn, dass er bei seinem aktuellen Workload das heute geschafft hat, noch ja, herzukommen. Ja.
1: ja, er hat es ja jetzt in letzter Zeit öfter mal nicht geschafft. Er hatte ja ab und zu was zu tun. Aber Markut ist heute bei uns. Ja. Hat man jetzt vielleicht am Klang schon erkannt? Ja. Das war Fantacor. Ja. Ähm, <lacht> er ist bei uns. Er hat es gerade noch geschafft. Ist ja gerade beim Fußball. Heute ist ja Dienstag. Wenn normal Möwe rauskommt, ist der Deadline-Day ja, in, in der Bundesliga mhm. und im internationalen Fußball. Da darf heute noch getradet werden, was das Zeug hält. Ja. Und Markut cool ist der Spielerberater ja. und hat da ja natürlich einige Leute unter Vertrag, unter Vertrag einige Hochkaräter, ja. wie man so schön sagt. Ja. Und äh, da will er vielleicht noch den ein oder anderen Wechsel nach Barcelona klar machen. Und da wollte er natürlich äh, spitzfindige und ähm,
0: äh, ja auch. Ähm, ja, sagen wir, kompetente Beratung von den beiden Fußballassen sondergleichen Max Schaf und auch meiner Wenigkeit. Ja. Wo ich äh, jetzt hier auch schon mal vielleicht äh, einmal eine Frage stellen kann, die natürlich alle interessiert. Gibt es nur einen Rudi Völler? Oder hast mhm. du da vielleicht auch
1: Ah, da so. möchte ich nichts zu sagen. Das ist, ist Thema, das ist ein
0: schwieriges Thema. ein schwieriges Thema. Aber seine seine Augen, verraten, wenn ihr ihn sehen könntet, seine Augen sagen alles. Mhm. Ähm, genau, dadurch, Spannend. dass wir heute auch noch äh, ein bisschen darüber reden müssen, wer darf bleiben, wer muss gehen, wie sieht es aus beim BVB innerhalb der nächsten Wochen, ähm, das müssen wir heute alles einfach noch besprechen. Deswegen ist der Ablauf der Folge heute ein wenig anders, aber das werdet ihr im Verlauf äh, dieses fantastischen Podcasts, den wir heute für euch vorbereitet haben natürlich ja mit größter
1: Mühe ja.
0: vorbereitet haben. Dezidiert klein, kleinteilige Arbeit war's, ne?
1: Heute mal wieder normale
0: Mühe, alles anders Alles anders, ne? Also, Weg vom ewigen klein klein. Ja. Heute greifen wir nach den Sternen. Heute ist es endlich soweit. Ja. Das ist mir auch persönlich einfach ein Anliegen, weil also ganz ehrlich, ich habe ja auch wieder, ich habe hier Stories ähm äh, da, da merkt man einfach, wir sind nicht nur, wir sind nicht mehr starstruck, ne? Wir sind jetzt einfach ja. Stars. Wir sind, wir sind ja. ganz oben, wir sind im Olymp. Ähm, wenn ich, ja, mit meinem Wochen- aber ich muss, der Schein trügt auch. Ja, also, nein, nein, nein. Wenn man, wenn man meine Wochenendplanung jetzt hört von letztem Wochenende, ne? Da kannst du sagen, was du möchtest, aber da merkt man einfach, ähm, ich, ich bin kein Mensch mehr. Ich bin eher so eine Art Halbgott. Ja. Ich habe äh, Samstag Frühjahrsputz gemacht. Ja. Und ähm, ich habe, ich habe meinen Kühlschrank abgetaut. Und wie war das so für dich? Naja, sagen wir mal so, da waren ziemlich viele Eisplacken im Kühlfach, ja. weil ähm, die Tür ist kaputt, deswegen friert das alles so fest. Und ich habe das jetzt mal eins zu eins beobachtet, ne? Ja. Also ich hatte ich, auch wirklich mit Buchführung und allem drum und dran und so langsam, wie das Eis weggeschmolzen ist, kann ich hier jetzt ganz ehrlich verkünden, es gibt keinen Klimawandel auf gar keinen Fall, also nee, auf gar keinen Fall. Also das was, also wenn das da, wenn das so schmilzt wie bei meinem Kühlschrank da in der Antarktis, ne, haben wir noch richtig geile 3000 Jahre vor. Uns. Da haben
1: wir noch richtig lange Zeit.
0: Ja. Kann man kann man noch richtig nutzen. Kann man noch richtig nutzen. Hört nicht auf, hört nicht auf die Lügenpresse. Hört <lacht> auf Ken <Kid lacht> Das hat so sack lange gedauert. Ich habe es nicht für möglich gehalten, wie lange das gedauert hat. Wirklich, ich habe ich stand da und hab den, Morgen, ich, ich hab den morgens, ich habe den morgens aufgemacht, also abgetaut und habe den morgens aufgemacht und dachte, okay, das ist ja heute Abend fertig. Zweieinhalb Tage hat die Scheiße abgetaut. Ganz ehrlich, das ist wieder so einer von den Punkten, wo ich dachte, warum lernt man sowas nicht in der Schule? Kühlschrank abtauen. Ja, nee, einfach den Struggle des Erwachsenenseins. Einfach einfach so Steuererklärung, okay, das verstehen viele Erwachsene eh nicht. Aber hätte mir nicht einfach jemand mit sagen können, als ich irgendwie, ich habe mittlere Reife gemacht und dann kommt jemand zu mir und sagt, so Herr Köhn, hier ist das, die könnten jetzt eine Ausbildung machen oder sie versuchen Abitur noch weiter ne und übrigens, wenn sie den Kühlschrank abtauen das kann auch mal anderthalb Tage länger dauern. Das wäre eine Info gewesen, die ich gerne gehabt hätte. Nee, mein dann, ganzer
1: Sonntag war am Arsch. Nee, dann bleibe ich bei Mama. Dann bleib ich bei Mama. Wirklich. Ich habe auch gerade aus der Regie gehört von Makut. Makut ist ja immer, er sucht ja immer die neuesten Informationen. Er ist ja immer am Zahn der Zeit und hat gerade herausgefunden, es ist Tag der Luft, Luftpolsterfolie. Nein! Guck mal, das und ist... muss äh, ich sagen, es ist auch Tag des Nachbarschaftsjodelns. Ich weiß nicht, wer diese ganzen Tage erfindet. Ich muss dazu aber
0: sagen, da merkt man auch mal wieder die Aufteilung, ne? Erster Detektiv, zweiter Detektiv und Recherche und Drinks, Makut. Also ist er ist so. einfach unser Bob Andrews.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ich habe aber auch trotzdem das Gefühl, so wie du das erzählst, die Geschichte von deinem geilen Wochenende, dass es auch ein bisschen lonely klingt. Also das ist schon so ein bisschen, ich sehe schon irgendwie so, ich habe vor meinem geistigen Auge gerade so, so ein Pop-Up aufgehen sehen im Internetbrowser auf zwielichtigen Seiten. Zwei einsame Podcaster aus deiner Umgebung wollen mit dir chatten. <lacht>
0: <lacht> das Ding ist, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe ähm, an dem Tag, ich habe den Frühjahrsputz zusammen mit meinem Mitbewohner gemacht und wir haben im Gesamt ja noch nicht so viel geredet wie an diesem Tag. Also es war auch, es war auch wichtig fürs Bonding, ja. auch wenn ein Großteil der Gespräche bestand aus, fuck, scheiße, warum funktioniert das nicht? Fuck, oh Mann, der Staubsaugerbaude ist voll. Wie putzt man denn eine Scheibe?
1: Wie putzt man eine Scheibe? Man
0: wischt von links, man wischt von rechts und dann ist alles verwischt und dann merkt man, man hat kein Glasreiniger benutzt, sondern Haarspray.
1: Es ist alles einfach ärgerlich gewesen. Da gibt's aber bestimmt YouTube Tutorials? Ich guck mir doch,
0: also sorry, wer bin ich denn? Ich gucke mir doch keine YouTube-Tutorial <lacht> an, um zu. Wir haben es später gemacht, aber ja, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, ich bin einfach nicht leb. Ich bin nicht lebensfähig. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben
1: Staubsaugerbeute <lacht> gewechselt. Ehrlich? Ja. Wow. Ich saug nicht so gern. Wie machst du das sonst? Ich mach's nicht. So, <lacht> das ist, mein Geheimnis ist, das tritt, das tritt sich fest. <lacht> mm. Ja, gut. Aber manchmal wenigstens so ein bisschen? Ja, so ein bisschen. So, äh, ich,
0: ich, also Das Ding ist, du kennst das auch so aus so alten Cartoonserien, dass man den Teppich hochhebt und da
1: ganz viel runterkehrt und da ist da so eine Beule. Es gibt ja auch so Leute, die saugen nur. Also, ja. da, also wenn jetzt eine Flasche kaputt gehen würde, da wird nicht das Kerblech geholt, sondern der Staubsauger. Ja. Macht man das sonst (lacht) mit (lacht) Kehrflächen? Und Scherben da rein, ist gar kein Problem. Ja,
0: und Flüssigkeiten werden auch aufgesaugt. <lacht> Wo lebst du denn? Wir, schreiben, wir haben das 21. Jahrhundert. 2023.
1: Alles wird gesaugt. Man so muss doch einen Staubsauger abkönnen. <lacht> Na klar. Das muss eine Demokratie aushalten können. Wenn dass so ein, man alles mit einem Staubsauger aushalten wenn, ich hab, Also wenn es bei mir gehen
0: würde, hätte ich einfach in meiner ganzen Bude so sieben von diesen Staubsaugerrobotern, die sich die ganze Zeit so verwirrt von links nach rechts drehen <lacht> <lacht> und irgendwann einfach den Geist aufgeben. Und was, wenn ich etwas gelernt habe in den letzten Jahren, dann äh, wegschmeißen, neu kaufen <lacht> ist, die, ist die einfach beste Formel, die es für alles gibt. Bist du so? Nee, Im tatsächlich Hausheim? nicht. Nee. Tatsächlich nicht. Aber äh, wäre wär irgendwie geil. Also, das Ding ist, es ist, ist halt, also neben dem neben der großen Thematik der Nachhaltigkeit, muss man ja auch einfach sagen, ist auch einfach mal so objektiv gesehen einfach auch cool zu sagen, ja, no, ist kaputt. Und dann schmeiß ich es halt weg. Wer ja. bin ich denn? <lacht> nee, wer bist du denn? Ja, Entschuldigung. Hä? <lacht> Geld, Geld, das ist für mich, das ist kleinbürgerlich. Du denkst in kleinbürgerlichen Kategorien, wenn du an Geld denkst. Geld, das ist nur eine Zahl und Zahlen, Zahlen sind irreal. So musst du. Mein Konto? Ja, na klar, da ist jetzt gerade eine Minus vor, aber
1: Minus und Minus ergibt Plus. Wenn ich das mit meinem anderen Konto zusammenpack, bin ich eigentlich Millionär. Ja, einsame Frühjahrsputze aus deiner Umgebung wollen mich jetzt chatten. Nackt putzen, bietet Herr Köhn jetzt auch an. (lacht) Stand-up-Comedy und nackt putzen. Aber jetzt hast du ja so viel dazu genannt, jetzt könntest du ja wirklich noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Als äh, Putzkraft? Ja. Ich weiß
0: nicht, ich glaube nicht, dass irgendjemand möchte, dass ich bei der Person zu Hause vor der Tür erscheine und sage, guten Tag,
1: mein, mein Name ist Herr Köhn und ich würde hier gerne putzen. Gibt es so Pop-Ups, also so irgendwie so Werbungen auf so Seiten, wo du schon mal draufgeklickt hast, wo du draufklicken würdest? Wenn da, wenn, wenn da, also das gibt ja diese so einsame Frauen aus deiner Umgebung wollen mit dir chatten, das ist the real thing. Ja, das Ding ist, ich finde irgendwie äh, ganz spannend. Früher war das noch
0: einsame Frauen, wollen mit dir chatten und dann haben äh, die Betreiber von diesen Pop-Ups anscheinend irgendwie gemerkt, das zieht nicht, das wissen die Leute, dass es nicht funktioniert. Und jetzt ist es ganz oft alte und hässliche Frauen aus deiner Umgebung. Ja. Und äh, das finde ich einen spannenden Take. Einfach davon auszugehen. Okay, ihr glaubt uns nicht, dass ihr einsame Frauen in eurer Umgebung chatten wollt. Die Wahrscheinlichkeit ist also höher, wenn wir das Objekte begierde quasi äh, objektiv ja. ähm, oder auch subjektiv äh, ein wenig unattraktiver machen.
1: Ja, vielleicht kannst du ja auch so Webcam-Girl werden, dass also du dich so vor K- so eine Webcam setzt und dann kann man dir kann man so in einen Private Room kommen, wenn man dir ein bisschen Geld zuschiebt. Ja. Ich fände sowas geil, so mit irgendwie, weiß ich nicht, mit so süßen Hunden oder so, dass du dir so süße Hunde über Videochat angucken kannst. Hm. Und dann so, wenn wenn so wenn du so extra Geld bezahlst, dann kannst du zugucken, wie der Hund gestreichelt wird oder so.
0: Ja, ja, okay. Und dann gibt es aber auch verschiedene Angebote und dann hat man da erstmal so fünf, sechs süße kleine Welpen und ja. dann mittendrin bin einfach ich mit so dieser Insta-Hundeschnauze. <lacht> <lacht> und ich bin einfach und guck so einen leicht
1: verspielt in, in die Kamera. <lacht> wuff, wuff, bell, bell. Und leckst so deine Hand an und fährst sie so durchs, durch die Haare. streichel mich, großer Gebieter. <lacht> ich mach alles das für dich gibt es bestimmt einen King für natürlich gibt kannst für du, alles ein King richtig Regel
0: 34 wenn du es dir ausdenken kannst gibt es Pornografie dazu im Internet lass das doch mit der Comedy natürlich also mach im Nachhinein wäre das auf jeden Fall deutlich ertragreicher
1: Alles mit den Webcams wenn du
0: wüsstest, wie viele Männer mir schon geschrieben haben ob ich ein Foto von meinen Füßen für 100 Euro rüberwachsen lassen kann
1: ja ja und ja. sagen wir mal so ich habe einige 100 Euro schon mehr auf dem Konto seitdem <lacht> Mir, äh, mir haben schon öfter Leute geschrieben, ob ich irgendwie auf ihrem Geburtstag auflegen kann oder so. Ja, okay, und, aber das, warum, warum, ganz kurz, warum ist das bei mir immer
0: automatisch sexuell und bei dir ist immer nee, nur nee, so warte Nee, warte mal, nee, nee. nee,
1: ich, nee, ich, jetzt hier ein erstes Anliegen. Also mir wurde auch letztens geschrieben, ob ich irgendwie auf einer Hochzeit auflegen kann. Eigentlich Marc und ich. Der ja, ja auch jetzt gerade hier ist. Marc jetzt erfährst du einmal was davon. Irgendwie, es war letzte Woche oder so. Und ich dachte so, das eine, das, das, Ding Nummer eins. Ich würde ja so viel Geld dafür nehmen, dass ich mich schlecht für, für, damit fühlen würde, ja. es überhaupt jemandem anzubieten. Ja. Und deshalb sage ich dann lieber nein. Mhm. Aber bei so Hochzeiten oder so gehen die Leute ja eigentlich auch dafür aus, dass sie recht viel Geld dafür bezahlen. Ja. Aber trotzdem fühle ich mich da schlecht, wenn da jemand ankommt, oh, ich, ich finde das alles so toll und bla bla, bla. Ich Möchte auf diese Hochzeit auflegen und so. Und dann denke ich mir so, ja, ich möchte mir jetzt aber auch nicht schreiben, dass das echt so viel kostet und keine Ahnung. Die Frage ist natürlich an
0: dem Punkt aber auch immer, was nehmen andere Details für eine Hochzeit, ne? Mach da einfach mal... Ja. Äh also ich glaube tatsächlich, ich weiß ja, was du nimmst, und ich glaube, du bist, äh, ich glaube, du bist der Typ, der die Branche kaputt macht. <lacht> ich bin der Günstiger. Bitte. Ja, du bist der Günstige. <lacht> und nachher war das wieder DJ Kevin aus äh, aus
1: äh, Witterhude.
0: Du, 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 du.
1: So Sportsfreunde und hier ist der nächste Brautstanz. Man muss dazu sagen, DJ Kevin bei so Hochzeiten, die nehmen auch oft ihre eigene Anlage mit. Mhm. Also wir sind ja auch oft Stimmt. so, ja, ihr müsst dann, ihr braucht eine geile Anlage, da muss das Mischpult stehen und alles Mögliche ja. und wir Schließen uns einfach nur an. Und und wir machen Spotify auf. Wir machen Spotify auf. (lacht) Spotify.
0: Wir machen YouTube auf. Ich habe Premium.
1: Apple Music. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich, weißt du, und ich habe aber auch Angst davor, bei solchen Sachen, dass es dann ähnlich wie bei so Webcam-Kram, wo man dann auch nicht immer weiß, wofür geben die einem jetzt das Geld. Ne, ja. Da denke ich nämlich auch, wenn die jetzt unbedingt, weißt du, wenn dann doch irgendwie der Onkel kommt und einem die ganze Zeit dann besoffen irgendwie anmacht, dass man jetzt doch nicht Helene Fischer spielt. Ja, und mach doch mal Klaus und Klaus an der Nordseeküste <lacht> Oder der Nordsee- nach den
0: Eiermann. Ich sag's dir, da
1: gehen alle ab, da gehen alle da ab. Hat das, Fußball- das rote
0: Pferd sich Ja, genau, und das ist halt der Punkt. Also man muss halt Einfach fest. Es muss im Vertrag festgelegt sein, wir spielen die Musik, die wir vorbereitet haben
1: ja. und nehmen Wünsche an, aber auch nur vom Brautpaar. Ja, ist so. Alles andere gerne könnt ihr, äh, ihr könnt uns vorher so eine kleine Liste geben mit Liedern, die wir besorgen. Wenn, ja. Alles andere könntest du davon ausgeben, wir haben es nicht.
0: Also meldet euch einfach unter maxscharf.normalemöwe.com ja. Nee, Punkt
1: .is, das war damals billiger, als wir die Seite machen wollten. Max Edschhaf, VU.
0: Als ich auf dem Weg hierher war, habe ich eine Sache gesehen, die ich total, total spannend finde, dass ich das, womit wir auch wieder bei der Erotikbranche sind. Aber trotzdem finde ich das ganz spannend. Es gibt äh, ja immer noch äh, so äh, Pornokinos, so Sexkinos kinos äh, auf dem Kiez. Ja, allein hier in der Straße gibt es. Ja, also wo jemand, wo Äh, Leute oft sind. Ja, so ich äh, mein, lust, also egal. Ähm, Und das, was ich so spannend fand, war, dass äh, bei dem einen stand draußen unser Programm heute. Und ich finde das, das finde ich so geil, weil das. das etabliert irgendwie den Gedankengang, das impliziert, da gibt es jemanden, der ist Filmvorführer und das ist, also und der liebt seinen Job ja. und der arbeitet da auch richtig mit Plaisir. Das ist so, ja, wir machen erst ähm, äh, äh, Tango, Tanga, der läuft um 16 Uhr bis 16.30 ja. Uhr. Das ist eine halbe Stunde Pause, einmal alle Sitze säubern. Dann kommt Analgewitter 4, da erwarten wir auch ein bisschen mehr Ansturm. Ja. Und dann äh, um 23 Uhr kommt Oulala Lamour, aber im O-Ton ohne Untertitel. <lacht> <lacht> Französisches Programmkino.
1: Fist Club. <lacht> Analta. Ja, natürlich. So, Analta 2. Das, aber das
0: finde ich total geil. Alle Deswegen, sind blau. Weil ab dem Moment, wo da steht, unser Programm heute, heißt das, dass sich jeden Abend oder jeden Morgen jemand hinsitzt und sagt, so, womit starten wir den heutigen Tag? Ja. Und was läuft dann so danach? Und das finde ich irgendwie schön. Ich finde das schön, <lacht> dass es jemanden gibt, der sich denkt, ja, okay, ich plane jetzt die Dramaturgie des
1: Abends. Ja, und die Dramaturgie des Abends ist. Herr der Kockringe, die Gefährten.
2: <lacht>
1: Herr der Kockringe, die zwei Türme. Man muss eigentlich nichts mehr ändern. Nee. Ja. Herr der Ringe, Herr der Kockringe, Gangbang und Mittelerde. Gangbang und Mittelerde, sehr gut, ja. Ja. ja
2: das wären ja, wär
1: meine Vorschläge fürs Kino. <lacht> fürs Porno Harry Potter und die Kammer des Schleckens. Auf jeden Fall. <lacht>
2: Kammer des Schleckens.
1: Harry Potter, der Gefangene <lacht> von... Darf man da? <lacht> <lacht> wir wollen ja dieses Jahr noch eine Live-Folge Felsenstein machen. Ja, am 30.04. Ah, am 30.04. Das ist ja interessant. Da können mhm. wir direkt mal Werbung für machen. Mhm. Ähm, und ich hatte mir überlegt, ähm, als Titel einfach der Feuerkelch. <lacht> einfach das nehmen. Ja, weiß ich nicht. Weil, einfach wegen Saufen. Ach so. Oder... Ähm, Die magische Turnier.
0: Wie wäre es denn sonst mit äh, Harry Harry Potts? Harry Potts und äh, der brennende Becher. (lacht) (lacht) Und es geht, das ist ja so ein gesurft bei mir aus der (lacht) der Heimat, äh, äh, Fischergeist, das ist so ein Orangenlikör, den man anzündet. Vielleicht kann man daraus (lacht) irgendwas
1: machen. Ja, äh, wir haben heute eine Special-Folge vorbereitet, wie zum Beispiel am 30.04. haben wir auch eine Special-Folge vorbereitet. Exact. Dafür kann man Tickets kaufen, dann könnt ihr dabei sein im Zentralkomitee in Hamburg, wie wir das jetzt schon im Dezember gemacht haben, live Felsenstein. Danach, äh, mach also das ist die eine Hälfte, die andere Hälfte ist ganz normal Podcast mit kleinen Überraschungen und äh, das äh, wird ganz toll und Dieses Mal äh, ist es auch so, dass ihr tatsächlich alle vorbeikommen müsst, weil ich habe am ersten Mal Geburtstag und wir fahren alle zusammen rein. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie wir das machen, aber das kriegen wir schon hin. Dementsprechend kauft Tickets. Ja, finde ich erstmal soweit ganz gut. Äh, Zentralkomitee.de Ja, das ist soweit richtig. Zentral mit C. Oldschool. Ja, Komitee mit K.
0: Komitee mit K. Nee, da, aber ein bisschen konservativ bleiben wir. Wir sind ja
1: keine Lulatschen, ne? Also wir sind ja hier keine keine Arzen, also wir machen doch ja jetzt nichts falsches draus. Ne? Ja, ja. Ähm, deshalb wir haben heute viel vorbereitet äh, und machen deshalb mal direkt weiter mit folgendem. ich
2: habe da so eine
0: Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu
1: doll. Manchmal, wenn der Regen gegen mein Fenster schlägt und ich meinen Kopf aufs Fenstersims lege, dann schaue ich den Tropfen beim Fallen zu. So schnell und betriebsam mühen sie sich auf den Boden und klatschen leise auf. Kaum hörbar eigentlich, das kleine Geräusch, aber in seiner Vielzahl, diesen millionenfachen Wiederholungen, kann auch der kleine Regentropfen ganz schön laut werden. Dann schließe ich die Augen und die kleinen Tropfen werden zu Applaus und ich weiß, ich bin mir ganz sicher, dass irgendwo da draußen Hinak wieder einen Witz erzählt hat und der Himmel applaudiert und ich applaudiere auch vom Fenster alleine und frage mich, wie ihr vielleicht auch? Was treibt ihn an? Den Mann, der den Himmel vor Freude zum Weinen bringt. Und ich sage deshalb, finden wir es heraus, wenn 4 zu meine Freunde fragen. Schön, genau. Also ohne Scheiß, immer wenn es regnet, denke ich auch. Ja, es liegt daran, dass ich einfach
0: gerade einen arschgeilen Witz erzählt habe. Ich
1: bin einfach so fucking voll <lacht> ich, ich bin heute
0: Morgen auch aufgebracht, das hat mega gepisst. Und ich dachte so, scheiße, ich erzähle schon Witze, wenn ich penne oder
1: was. <lacht> scheiße, ich habe so drauf, Alter. Puh. Okay. Schieß los, Alter. Okay, ich habe hier eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich das nicht das letzte Mal schon gefragt habe. Ja. Äh, was ist das Beeindruckendste, was du kochen kannst? Das hast du mich, glaube ich, sogar schon gefragt. Also irgendwie klingelt es da bei mir.
0: Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich das letzte Mal gesagt habe. Irgendwas mit Rotwein-Schalotten
1: wahrscheinlich. <lacht> ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich konnte mich jedenfalls nicht daran erinnern, was du gesagt hast. Du, ich erinnere mich an 90% unserer Folgen nicht. <lacht> Ja, aber du beeindruckst mich jetzt, was kochst du? Ähm, ich äh, ich komme morgen vorbei zum Essen, was machst du? Ich kann nicht. <lacht> so. du, kommst, du kommst morgen vorbei zum Essen, ich sag, ja, ich koche
0: irgendwas und dann sage ich, hey, Sorry, hat überhaupt nicht gepasst, wo sollen wir bestellen? <lacht> was kochst du, um mich zu beeindrucken?
1: Ich kann gar nicht.
0: Ich kann ich nicht, ich kann noch nicht. nicht. Ich stand bei dir vor der Tür, habe zwei Stunden geklingelt. Ich hatte Hunger, Hunger hatte ich. ich. Ich Hunger. Langsam bin ich an der Tür runtergerutscht und habe ich eingemurmelt. <lacht> Ich ja. weiß nicht. Also wie gesagt, ich, ich koche halt extrem wenig äh, mit Fisch und Fleisch. Also was heißt extrem wenig? Eigentlich nie. Und so, ähm, und äh, was? Also so. Das hat meine Freundin auch letzte Woche gesagt. Mein Signature-Gericht ist meine Lasagne. Das ist so. Ja, Lasagne. Ja. ja. Aber ich weiß, dass als du mir die Frage gestellt hast, habe ich was anderes gesagt, aber ich erinnere mich einfach nicht mehr dran, was das war. Weil ich glaube, da hatte ich einfach schon ein Papier getrunken und da hatte ich so was richtig Schönes irgendwie aufbereitet. In meinem Kopf hatte ich schon das Hinterkühlmenü, aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Auf jeden Fall was mit Rot- Rotwein-Schalotten, weil das macht was her und es ist super einfach.
1: Lachs das klingt auch wie ein Pornotitel. Lachslasagne 2. Jetzt, jetzt wird zurück gelachst. Ja, würde ich sagen, nehmen wir mal eine kleine Verhelbung ein. Ja, das sage ich doch nicht. Nein. Liebe Grüße an unseren Sponsor, der sich sicherlich heute auch freut, dass man gut mittrinkt Was für eine Ehre für Helbing.
0: Also was für eine Ehre für Helbing. Und, ähm, was für eine Ehre für uns. Was für eine Ehre für uns. In diesem Sinne, ein ganz, ganz lieber Gruß geht raus an Helbing. Das hier ist Werbung. Vielen Dank für das fantastische Sponsoring. Ja, Hamburgs feiner Kümmel seit
1: 80. 1936, ja, das muss man sich mal reinfahren. Da war ich drei. Da habe da ich, hab ich gerade Fahrradfahren gelernt. Da war ich bei meiner ersten
0: Hochzeit. Und, und noch einige sollten folgen.
1: Um das zu verstehen, müssen wir ein wenig in der Zeit zurückgehen. Ja. Okay, ich habe mir gedacht, wir werden vielleicht mal ein bisschen philosophisch. Mhm. Das ist eine Frage, die mich und vielleicht auch den Rest der Menschheit schon seit einigen Jahrzehnten, Jahrhunderten quält. Wenn du dich selbst schlägst. Aber schön, das ist so
0: Weil mein, 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 mein erster Gedanke war,
1: wie lange wie lang ist halt sparen? Aber okay, ja, wenn, wenn ich mich selbst nächste, schlage. Okay. Wenn, du, wenn du dich selbst schlägst hm? und es dir weh tut, bist ja. du dann schwach oder stark? <lacht> wow. Wow. Also ich glaube ich glaube ja persönlich... Äh, bist du schwach, weil du dir selber wehtun kannst mit deinen dünnen Ärmchen? Oder bist du so stark, hä, dass, ja. du, dass du dir so selber ich wehtun kannst? Ich
0: glaube, ähm, äh, selbst die schwächste Person der, auf der Welt. Ja. Niemand kann sich so doll verletzen, wie man sich selbst.
1: Ja. Das ist meine e- Antwort dazu. Emotionally, oder was?
0: Emotionally, aber auch... Naja, also... <lacht> ich wollte nicht mehr so viel... Also über- ich, ich wollt- glaube
1: schon, dass, ich, dass mich andere mehr verletzen könnten, als ich mich selbst. Naja, kommt ein bisschen auf den Effekt an. Ne? Also ich glaube, ähm, wenn man Beim Schlagen.
0: Beim Schlagen, explizit. Ja, ja gut, also gesagt,
1: Wenn du dich selbst schlägst.
0: Das Ding ist, ich glaube, es gibt, äh, ich glaube, es gibt einfach den, äh, die Situation, dass der eigene Körper, also der eigene Körper hat ja einen Schutzmechanismus.
2: Aber ja. also wenn
0: wir das jetzt erstmal biologisch angehen. Das heißt, irgendwann kannst du dich selbst gar nicht mehr verprügeln, weil du bist ja schon ohnmächtig und dann kannst du ja eine Pferde ja. schlagen. Ich glaube nicht mal, dass man sich selbst ohnmächtig <lacht> schlagen kann. Also du müsstest schon irgendetwas anderes, äh, in andere, also du müsstest irgendwo gegenspringen oder gegenlaufen oder sowas. Ja. Was auch ein geiles Bild ist. Aber du könntest ja sicherlich ein blaues Auge hauen. Ja, das kann man sich ziemlich sicher.
1: Ja. Ja, probieren wir es aus. Herzlich willkommen bei Jackass. <lacht> 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 Aber wenn du dir jetzt ein blaues Auge haust, es tut wahnsinnig weh. Ja. Bist du dann stark oder schwach? Ich glaube, das ist eine rein subjektive Frage. Also weil ich persönlich, ich bin schwach ja ich, also bin ich bin ich bin einfach komplett Mach schwach Hehl draus. Ich,
0: ich bin schwach im Einstecken und ich bin schwach im Austeilen also da, brauche, also da ist leider nicht minus und minus ergibt plus also das ergibt ja nicht ich könnte jetzt natürlich den Klassiker sagen ja aber ich bin ich bin ich bin ich bin sólisch. ich bin äh, ich ja. bin ganz fies im direkten Kampf aber im Kampf aber gegen mich selbst, selbst stehe ich
1: vom Spiegel und schmeiße selbst Sand in die Fresse unwahrscheinlich dass das passiert ich muss auch dazu sagen wenn ich jetzt ein bisschen über die Frage nachdenke wenn du dich selbst schlägst und es wehtut, dann bist du ja auch in erster Linie äh, doof. Ein Mensch. Ach so. <lacht> hey, wir alle machen Fehler. Wir alle machen Fehler, zum Beispiel, als ich mich selbst verprügelt habe. Ja, es ist halt aber auch
0: tatsächlich, äh, der gesamte Aufbau der Frage ist halt so dieses äh, bully mobbing mäßige ey, warum schlägst du dich selbst? <lacht> weißt du, wo ja, du die ja, genau. Hand von jemand anderem nimmst und die dann in sein ja. Gesicht batscht. ja Eins gegen eins gegen mich selbst. Ja, und du äh, du kannst nur gewinnen. Ja. Du kannst so, äh, du musst dich deinen inneren Dämonen stellen. Ja, habe ich gemacht. Ich hab mich, mich toll <lacht> selbst
1: verdroschen. Ich hab mich verprügelt.
0: Nee, ähm, äh, Ich glaube, äh, da gibt es da gibt's einfach nur eine subjektive Antwortmöglichkeit. Und ähm, die ist bei mir, ich bin schwach, aber dafür sehe ich gut aus. Ich kann ihn nicht beschützen, aber dafür bin ich 90%
1: der Zeit sehr hübsch. Ich bin wie ein Fohlen. <lacht> ich glaube, wenn du dich selbst schlägst, so dass es wehtut und du äh, bist so stark. Weil du diesen inneren Schutzmechanismus überspringst durch deine mm. schiere Willenskraft. Willenskraft ja. ja, Ja, das Ding ist, ich glaube, Leute, die auch wirklich ähm,
0: äh, das ist ja auch, das das geht ja kohärent nach oben, ne? Also, äh, wenn du extrem doll äh, zum Beispiel, also wenn du ein krasser Boxer bist und du schlägst dich selbst, tut's, tut es dann mehr weh, als wenn du super untretiert bist und dich selbst schlägst. Ich schätze mal. Naja, aber du kannst ja auch mehr einstecken. Ja. Durch die ganze Muskelmasse in deinem Gesicht.
1: Die sogenannte Gesichtsmuskelmasse. Ja, Alter, ich, ich, la- heute, ich lach ich so viel. Ich habe ich hab als halt wie ein Stier, nur vom Lachen. Ich mache heute Gesichtsmuskeltraining. Ja. Kann man immer machen bei Shows von Hinner Köhn. Von Hinner Köhn. Das nächste Mal sehen Sie ihn morgen.
0: Morgen? Nee, heute. Beim Zentralkomitee. Ah. Beim stand komitee ähm, äh, ja, aber tatsächlich, also wenn ihr mal, äh, Bauch, äh, Bauch weg in 90 Minuten mit Hinna Programm lachen, <lacht> bis der, bis das Sixpack kommt. Ach, oh Entschuldigung. Wow. Ich weiß auch nicht. Okay. Tut mir leid.
1: Ja. Gut, okay. Hinak, durch welche Charakterzüge würde sich dein Nemesis auszeichnen? Dein kosmischer Widersacher. Mein kosmischer Widersacher. Ähm, also wir müssen ja erstmal...
0: Das Ding ist, man hasst ja immer am meisten das, was man selbst ist. Also es muss ein... Es ist ja ein bisschen wie bei Sherlock und Moriarty. Weißt du, so musst ja. du an die Sache rangehen, ne? Ja. Also wir suchen eine extrem gut aussehende, lustige, intelligente Person. <lacht> Nein, also ähm, jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich glaube, äh, äh, mein größter Nemesis wäre wär eine Person, die exakt... Also die komplett in dieselbe Richtung wie ich Humor betreibt und Witze macht und irgendwie sich auch quasi also auch so so ein bisschen äh, dasselbe Image gibt, aber besser ist, besser funktioniert, weil dann würde ich ultra neidisch werden und ich bin ein mega neidischer Typ. Ich glaube, das ist äh, ich glaube, das wird auf jeden Fall mein Nemesis ausmachen. <lacht> Also dein Nemesis wäre einfach... Ich in sympathischer. Eine, ...einfach eine bessere Version von dir. Ja, ohne scheiße ich habe da vorhin erst beim äh, Durchscrollen bei Instagram, gab es einen Artikel ähm, äh, bei Zeit, Zeit Online. Und das äh, die Überschrift hat mich sofort gekriegt, richtig Clickbait, äh, war, ähm, ich muss nicht der Beste sein und ich bin es auch nicht. Und dann dachte ich so, das ist erstmal ein schöner Gedanke. Und dann habe ich draufgeklickt und das war für Zeit Plus Abonnenten. Wo ja. ich dachte... Wie kannst du denn dem Durchschnitt angehören und dir Zeit plus leisten? Das sind 5,90 Euro die Woche. Das sind 290 Euro im Jahr. Das sind bummelig 600 Mark. Das kann sich ein Durchschnittsmensch nicht leisten. So das kannst ist du was für erfolgreich. So ich kann gar nicht lesen. Nee, nee. Und genau da kommen wir nämlich hin. So, ähm, ich will auch nicht der Beste sein. Aber ich will ja auch nicht mittelmäßig sein. Oberes Drittel
1: würde mir vollkommen <lacht> genügen. Oberes Drittel mit so ein paar Versprechen, die sagen, nee, ist schon der Beste. Ja, ich glaube, du möchtest irgendwas so nischig machen, dass alle immer sagen, das ist total speziell, was er macht. Ja. Aber darin erfolgreich. Aber wenn jetzt jemand anders kommen würde, der das auch machen würde, der dieselbe Nische bedienen würde und wäre besser, dann wärst du so, ach fuck. Ja. Ich mache schon extra die Nische, ja. damit die Fallhöhe nicht so hoch ja. ist. Genau. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das Pop-Ding machen würde, was alle machen, genau. und Dann wäre ich kacke. Dann, ich habe mich ja, ja bewusst
0: für meinen eigenen Humor und gegen Mainstream entschieden. Ja. So. Und dann kommt da irgendjemand mit so einer Schiebermütze und drei Kindern und macht genau dieselbe Scheiße wie ich. Klar, er macht das schon zehn Jahre länger, aber darum geht
1: es ja hier nicht. Ja, aber seit wann macht das gut? Hä? Seit er sich seit er sich im Vorprogramm alles abgeguckt hat? Ja, der, äh, der, der Faisal Kavusi
0: der traurigen Clown-Comedy. <lacht> Ja, das fand ich, ganz ehrlich, das will ich kurz sagen, das fand ich super krass, wie einmal eine Person nach der Show zu mir kam und meinte, du machst Moritz schon echt viel nach und ich meinte, ja Gott, ich hänge mega viel mit dem rum, meinetwegen, wirf mir das vor. Aber so, das war mein Gedankengang und sie meinte halt so, dass du jetzt auch eine Brille hast, ne? Und ich dachte so, Was? hä? Ich habe eine Brille, seitdem ich zwölf bin. Moritz hat die, seitdem er zwanzig ist. Ich hatte zuerst die Sehbehinderung. Das könnt ihr mir doch nicht wegnehmen.
1: Ich habe jetzt auch einen Termin für einen Sehtest gemacht. nein. Ja. Das Ding ist, ich habe ja mal einen Sehtest gemacht. Und dann haben mal. die gesagt, ja, so mit 16. Ja, für dann, den Führerschein. Und dann haben die gesagt, du brauchst eine Brille. Mhm. Und dann hatte ich die. Und dann hatte ich die in der Schule auf. Und dann hat mich jemand ausgelacht. Ja. Und danach hatte ich sie nie wieder auf. Ja. Und dann so war funktioniert ich, Brille. Und dann war ich nochmal beim, Führersche- beim, beim Sehtest für den Führerschein. Ja. Und da hatte aber eine Freundin von mir aus der Schule als Nebenjob gearbeitet und ich wäre da so ganz leicht durchgerasselt. Und dann war sie so, ja, so was soll ich da, Hab, trägst du gerne Brille, soll ich das da jetzt reinschreiben? ich so, nee, machen wir die bin nicht.
2: Und hey. so, also,
1: hätte die da nicht gearbeitet, würde das auch safe bei mir stehen. Aber... Ist halt nicht so. Ich empfehle dir ein äh, Hornbrillengestell, aber mit so ganz kleinen,
0: runden Gläsern,
1: (lacht) wie so so homosexuelle Geschichtsprofessoren in den 70ern getragen haben. Nein, wenn überhaupt will ich eine Brille, zu der man auch gleichzeitig einen Schal braucht. Also ich will... (lacht) Ich will so eine Brille, die das ganze Gesicht einrahmt. Die auch also so mit so fingerdicken fingerdicken Rändern. Ja. Dunkel. Mhm. Dass es so aussieht als würde man äh, Kunst sammeln. Ja, ich weiß genau, was du für... Du brauchst also quasi eigentlich so die...
0: äh, äh, so eine etwas rechteckigere Form mit extrem dicken Horn. Und das Ding ist, der Bügel ist nicht dünn, sondern er geht quasi von der Brille so über, dass es einfach so ein breiter schwarzer Balken ist von der Seite. Ja. Weil das ist eine Brille, das tragen nur Modedesigner und Werbeidioten. Genau. Sowas brauche ich. Ja. Sowas brauche ich und dann natürlich den passenden Schal dazu. Du kannst äh um den Schal kannst du rumkommen, äh, indem du dir einfach 16 mal denselben Rollkragenpulli in verschiedenen Farben kaufst. Ah, okay. So hat das Mickey Beisenherz damals auch gemacht. Ach so. Bei <lacht> Gelb ich, ist halt hängen geblieben, aber ist ja weiß nicht,
1: ob ich das könnte mit einem Rollkragenpulli.
0: Das ist auch eine Sache, da, also Rollkragenpulli ist tatsächlich auch eine Sache, dafür musst du dich entscheiden. Ja, ja. Dafür musst du dich entscheiden und du musst es mit Würde tragen. Ja, ist schwierig. Ja, man merkt das, wenn Leute Rollkragenpullis tragen und dann nicht komplett hinterstehen, sondern ja. es als modische Entscheidung benutzen. Nee, ein Rollkragenpulli ist ein Statement. Ein Rollkragenpulli ist tatsächlich eine Sache... Da, da, wirst du auch so ein bisschen reingeboren. Das ist, ähm, du bist in der Schule, sagen schon Leute, wer ist der denn? Der ist ja ganz komisch. Und dann weißt du in dem Moment, ja, das ist ein Rollkragenmensch.
1: Hm. Ja, der wird Kunst studieren. Ja, bei vielen Leuten, die, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich erstmal gelacht. <lacht> 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 <Rollkragen-Pulik-Dur> ha, ha, ja. Rollkragenpulli du. Und irgendwann ist so, dass man so denkt, okay, zieht's immer noch durch, mutig. Mutig. Und Und dann dann wird's äh, cool. Und dann toleriert man's und dann wird's irgendwann... Dann wird's cool. Cool. Die Frage ist ja auch immer, ist
0: es ein äh, Wollrollkragenpulli? Oder mein absoluter Favorite ist, mag ich auch sehr gerne diese dünnen aus T-Shirt-Stoff, die man dann quasi unter ein Hemd zieht, damit man das Hemd zwei Knöpfe offen lassen kann und trotzdem man hat einen Hemdkragen, aber trotzdem ist der Hals auch gut gewärmt. Und da, wenn man an dem (lacht) Punkt ist, ne, dann sollte man sich sich langsam mal überlegen, eine Vogue zu kaufen. (lacht) Mit GQ,
1: Nee, schon ne Vogue, <lacht> okay. Äh, ja, aber ich finde den Punkt ganz interessant mit Nemesis und Charakterzüge, dass die sich unter, also die die dieselben sind, weil ich glaube schon, dass ähm, einem ja das auch egal wäre, wenn man so einen Antagonisten hätte, der sich einfach halt, der sich einfach für Gartenarbeit interessiert. Total. Also auch sogar in demselben Berufsfeld, wenn man also, ähm, wenn jetzt
0: äh, keine Ahnung, also wenn da jetzt irgendjemand aufkommt ähm, äh, oder auch schon da ist, so Felix lobrecht oder so, aufgepumpt, macht äh, ganz andere Comedy als ich, so sehe ich jetzt nicht als einen Antagonisten von mir, so, um Gottes ja. Willen. Ich habe ja auch überhaupt keinen Struggle mit Felix, das ist ein netter Typ, wir wollen ein paar Mal Kaffee trinken. So, okay. aber worauf ich hinaus möchte ist, ich glaube, das, was man für am meisten hasst...
1: Das wäre äh, Antagonist Nö. für äh, für uns hier, Podcast-UFO. Nein, 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 nein. Doch, doch. Nein, also, nein, nein. Wenn wir die auf der Straße treffen, muss ich schon sagen, würde ich mit ich Boxkampf anfangen. Nee, nee, nee. Ich würde mich
0: nett mit denen unterhalten. Und dann würde ich Zwietracht sehen, wenn die mich als Gast einladen. <lacht> dann würde ich das Ganze von innen heraus zerstören. Das ah, ist das Geheimnis. Ja. Nee, aber ähm, ich das glaube, ist es Team ist halt...
1: Nutzen wie Hitler. <lacht> oh
0: Gott. Ich glaube, es ist halt einfach wirklich der Punkt, ähm, Man, ha- also am meisten hasst man immer das, was man in, einem andere, in einer anderen Person an sich selbst wiedererkennt. Und ja. ich glaube, das ist... Äh, die die meisten meiner Feinde sehen
1: aus wie ich selbst <lacht> ja ja das sind dann die die das doch wirklich schon die man eigentlich auch beneidet ja aber nicht auf eine gute Art also es gibt ja auch Leute die beneidet man und man freut sich irgendwie für die oder weiß jetzt auch nicht ja also neidet es gibt ja, nicht, ja es gibt ja was schlechtes aber manche Leute gucken halt alles so Warum
0: der? Genau, es gibt einen Unterschied zwischen ähm, ey, voll geil, was der macht, ich wäre selbst super gerne auf die Idee gekommen, aber mhm. ey, gönne ich ihm total zu ähm, ja, es ist richtig gut, was der macht. Nee, wäre ich auch gerne auf die Idee gekommen. Danke, dass ihr das alle auch
1: nochmal sagt, wie gut das ist, nee. Nee, mich würde eher aufregen, wenn es so wäre, so seht ihr nicht, dass das nicht so gut ist? Also wenn, mich, das würde mich eher aufregen. Dann, dann würde ich so einen richtigen Hass entwickeln. So wie bei anne Also wo das so viele Leute abfallen und ich denke mir so, sag mal, seid ihr bescheuert? Habt ihr euch das mal angehört? Ja gut, aber ganz ehrlich, da muss man wir wirklich gute sagen, ist das ja ist ja, ja, ja auch coolen. wirklich eine Blutfäde,
0: die ja. du seit Folge 1 hier durchziehst, die ich bis heute nicht verstanden habe. Ja, ich bleibe jetzt dabei. Ja, ich glaube auch mittlerweile ist das auch gar nicht mal mehr so, dass du in irgendeiner Art und Weise da wirklich irgendwie richtige Emotionen dazu hast, sondern das ist einfach ein Teil deines Charakters geworden. Das ja. ist einfach so, Wenn äh, bei Bumble würde auch stehen, Marc mag mich und dann steht da Marc, mag Hut und mag nicht an Mike Kandereit halt aus Prinzip. <lacht> aus Prinzip, ist ja. so. Hinnack, wie oft schaust du in den Spiegel? Oh, ultra oft. Ich bin mega eitel. Das ist mir auch letztens noch mal aufgefallen, das hat meine Mutter mir sogar an Weihnachten gesagt. Ähm, ich hatte an Weihnachten mir einen Anzug angezogen und ein schickes Hemd und sogar eine Krawatte. Und ähm, äh, wir saßen beim Weihnachtsessen und ich hatte irgendwas nochmal gesagt, weil ich den Anzug wirklich total toll finde. Und da hat sie zu mir gesagt, äh, du bist ganz schön arrogant geworden. <lacht> und ähm, das von der eigenen Mutter kann man als Kompliment werden. Nein, aber... Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube, ich gucke im Schnitt. Dafür würde ich jetzt gerne mal wissen, was ist denn so die, äh, was ist so die Faustregel? Wie oft guckt ein Mensch am Tag in, in den Spiegel? Hast du das
1: zufälligerweise griffbereit? Ähm, also ich kann ja nur meine eigenen Statistiken sagen. Ja. Und da ist äh, beim Zähneputzen. Mhm. Nee, also das würde ich schon... Und wenn ich aus dem Haus gehe?
0: Also ich gucke jedes Mal, wenn ich auf Toilette bin im Spiegel, und dann gucke ich in den äh, äh, Spiegel vom Rausgehen, also da im Flur, gucke ich bestimmt auch 30 Mal am Tag rein. Ich würde sagen, das wird sich schon so auf so, mit auch so, wenn so kurze Blicke auch zählen und dann noch unterwegs, wenn du dann irgendwie beim Einkaufen bist und wenn du dann auch nochmal in eine Schaufensterspiegelung guckst, dann würde ich schon so sagen, komme ich so auf meine 80, 90 Mal am Tag. 80, 90? Ja, wenn ich also, wenn ich
1: rausgehe. Hm. Weiß nicht, ich fühle ein bisschen eklig. Bisschen viel. Ja, du, ist alles okay. Nicht. Ich guck mich halt einfach
0: schöne. gern an. Ich mag schöne ja. Sachen. Puh. Weiß <lacht> das ist mein neuer Charakter. Den baue ich jetzt aus. Aber komplett, einfach komplett ultra selbstverliebt. Ja. Nee, fand ich schon... Also auch zu dem, was ich vorher gesagt habe. so Einfach so, nee, finde ich auch gut, was der macht. Nee, aber sorry, also
1: weiß ich nicht. Also ich habe mich heute Morgen im Spiegel gesehen und bin erstmal gekommen. Also ich kann das natürlich respektieren, wenn Leute was gut finden, ja. aber ich muss ehrlich sagen, ich applaudiere nicht für Scheiße. Ich, nee, um Gottes Willen. Also ich bin allergisch gegen Bullshit.
0: Kann man ja jetzt auch mal so sagen. Ne? Nee, also äh, alleine wenn wie oft ich in den Spiegel schaue. Ne? Also wenn ich masturbiere ähm, beim Zähneputzen.
1: Wenn ich beim Zähneputzen masturbiere. Ich,
0: ja, aber tatsächlich muss ich wirklich sagen, ich gucke wirklich viel in den Spiegel. Aber ich glaube nicht, da, äh, nicht, weil ich eitel bin, sondern weil ich mir eher Sorgen mache, dass Leute finden, dass ich scheiße aussehe. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Ja. Eitel ist ja irgendwie, dass man sich selbst geil fühlen möchte. Hm. Und ich glaube, ähm, ich fühle mich, jetzt... fühl mich immer nur geil in einem Outfit, bis zu dem Moment, wo ich das Haus verlassen habe und mich nicht mehr im Spiegel sehen kann. Weil da habe ich das Gefühl, dass ich, dass
1: ich scheiße aussehe oder zu doll angezogen bin. Aber wenn man jetzt denkt, da ist jemand, der guckt wahnsinnig oft in den Spiegel. Ja. ja dem ist das der ist eitel, dem ist das wichtig. Und der geht aus dem Haus und zieht trotzdem eine rote Hose an. Was ist da der Gedankengang?
0: Naja, der Gedankengang ist, äh, dass es eine richtig gute äh, Levi's Cord ist, die ich mir teuer erspart habe. Ja. Und ähm, viele Leute finden die auch gut. Mhm. Natürlich muss man die akzentuiert tragen. Klar.
1: Was ich ja auch tue. Mhm. Mhm. Sind da andere auf der Clowns Schule neidisch drauf? Mhm. <lacht> <lacht>
0: Naja, also auf der anderen Seite kann man das auch so drehen. ne? Ich trage immer die Klamotten, wenn ich hierher gehe, weil ich weiß, wir rauchen die ganze Zeit ein Mini-Zimmer voll, wo ich weiß, die trage ich sonst nie. Die kommen direkt in die Wäsche.
1: Ja, Leute, wenn ihr Tickets kauft fürs Zentralkomitee, dann können wir uns vielleicht auch ein größeres Zimmer leisten, dass Hinakir nicht immer in seiner Tobehose ankommen muss. Ich finde die sehr schön. Ist Tobehose ein Begriff für dich? Oder hat das nur meine Mama gesagt? Tobehose kenne ich nicht, nein. Das war zum Rumtoben die Hose, die dreckig werden kann beim Spielen. Das ist doch keine, das ist eine richtige Levi's. Weißt du, wie
0: teuer die war? <lacht> ja, die kann ja viel ab. Das ist eine richtige Arbeiterhose. Ja. Das ist richtiges Arbeiterkord so hier. Wie das ist kein Samtkord. Das ist ein richtiges, ja. Cordcord. Ja, damit gehen äh, Leute, ähm, äh, 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 Walz, sag ich mal, so ja. in den Raum gestellt.
1: Ja. Levi Strauß, Levi Strauß. Ja. Ja, auch in Deutschland geboren. Fun Facts über Germany. Toll, dass Max. du das auch noch
0: eingestreut hast. Ja, finde ich klasse. Weiß wie, ich du. Nicht. Bin
1: ich doch dafür wie du das jetzt immer da aus dem
0: Ärmel zauberst. Dafür ne? bin ich doch da. Einfach nochmal so kleine diffamierende Fakten. <lacht> Sackmann, ey.
2: Sackmann.
1: Ich finde die richtig schön, Okay. <lacht> Ich würde sagen, ich setze einen Song auf die unterschätzte songs Playlist, der mir gerade sehr gut gefällt. Als ja, rotes Kord. Als ja, rote Kordhose. Von, von scheiße Make Shit
2: <lacht>
1: Vom Album Lach mich aus, bitte. Ähm, nee, äh, der Song heißt Klinge. Ja. Die Gruppe heißt Tennis, wie Tennis, nur mit M. Also statt Tennis mit N. Temmis Temis mit ja. M. Doppel M. Und das findet ihr, den Song findet ihr auf der unterschätzten Songs-Playlist auf Spotify. Gerne reinfolgen. Äh, die Playlist ist sehr gut und auch noch gerne macht euer rauch. Leben definitiv ein wenig besser. Ich würde auch noch ganz gern einen raufsitzen.
0: Ähm, den habe ich äh, letztens durch Zufall äh, bei meinem Mix der Woche entdeckt, wo ich gar nicht mehr so häufig reingucke, weil ehrlicherweise wird mein Handy ganz oft missbraucht auf irgendwelchen Autofahrten, um irgendetwas anzumachen und da hat man da ganz viel Kylie Minogue drin. Ähm, <lacht> Und zwar. zu so die drei Kinder haben. <lacht> wäre lustig, wenn Moritz einmal wirklich so richtig toll Kylie Minogue-Fan wäre. Das würde ich <lacht> richtig geil abfeiern. Und zwar äh, Filter von mor Oder Undermords. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Filter. Ja.
1: Ganz, ganz tolles Lied. Ja, hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. <lacht> da höre ich doch gleich mal rein, denn ich folge der unterschätzten songs Playlist schon. So wie ihr es tun solltet. So wie ihr das auch tun solltet auf Spotify. Ähm, genau, ähm, dementsprechend dahingehend Werbung Ende. Zentralkomitee Februar. Ich habe Geburtstag, ihr müsst also Tickets kaufen und äh, bringt gerne zusätzlich noch Geschenke mit. Ja, das finde ich gut.
0: Und äh, ich habe auch heute ein kleines Geschenk mitgebracht, denn wir machen jetzt, Überraschung, Überraschung, ganz neues Folgenkonzept, weiter mit folgendem.
1: Drink der Woche.
0: Ja, der Drink der Woche. Ja, und ich habe heute mal äh, wieder so ganz, äh, letzte Folge haben wir doch darüber geredet, die ganzen äh, jungen Leute, die jetzt nach Hamburg ziehen, ne? die ja. hören gar nicht mehr Ketka. Nee. Das ist gar nicht mehr so wie früher. Nee. Und ähm, da musste ich mich dran erinnern, während ich das quasi in dem Moment gesagt habe, es gibt ja ähm, ganz am Anfang des Podcasts, haben wir auch öfter mal drüber geredet, es gibt ja äh, in der Otzenstraße den Otzentreff. Das ist richtig. Und da gibt es äh, den sogenannten äh, Gehängten. Das ist äh, eine Sardine mit einem Korn.
2: <lacht>
0: Und da dachte ich mir, wir haben ganz am Anfang nämlich auch gesagt, das werden wir niemals probieren, aber vielleicht müssen wir einfach mal wieder ein bisschen Hamburger Lokalpatriotismus hier ganz, ganz frisch, ganz doll nach vorne bringen. Das Geheimnis äh, vom norddeutschen Tequila ist, äh, erst essen, erst kauen, dann schlucken. Und ich, einmal für, für die HörerInnen da draußen. Oh Gott, ich krieg's nicht, warte, so, nicht mit der Gabel in der Hand. Oh, hm mm, oh, ein Sonnenblumenöl. Oh, boah. <lacht> ist das eklig. Okay, also wir Hecker haben hier jetzt Fisch. Wir haben eine ganz feine Sardinen. Ich wische das Öl auch gleich in meine rote Korthose, die ihr ja so hasst. Und ich würde jetzt einfach mal euch beiden ähm, hier so einen kleinen Freund nach vorne geben. Ah, der, der zerfällt. Hm? Ich glaube, da muss jeder einfach mal so ein bisschen mit dem Finger reinlangen und sich da mal was rausziehen.
1: Ja, das ist natürlich was anderes mit den äh, Sardinen, die so ein ganzer Fisch sind. Ja, wir, Das ist ja jetzt nur das Fleisch. Es ist leider nur das Fleisch. Aber ich habe auch wirklich geguckt,
0: ich habe auch gefragt in der ähm, äh, äh, beim, beim, beim Edeka. Das wird so nichts, ne? Ich, soll ich uns mal allen mal kurz äh, richtige Gabeln holen? Ja. So, ich habe jetzt für alle drei äh, Gabeln geholt. Makut fängt an und äh, füllt sich da schon den kleinen Leckerbissen auf das Gäbelchen. Ja. Mion, 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 Mion. Das sieht schon mal sehr, sehr Mion, lecker Mion. aus. Ähm, Marc, denk dran, ähm, essen, kauen und dann erst schlucken. Und dann halt, genau. Also, also kauen und dann halt den Korn rein. Dann den Korn hinterher und, und dann glaube ich schlucken. Und dann in einem, sodass du eine richtig schöne matcha hast. Das würde ich so sagen. Hm. Okay. Ähm, hm. Ja. Da es meine Idee war, würde ich sagen, von uns beiden fange ich jetzt einfach mal an und ja. mach den ersten. Ich,
1: hab, äh, ich ja. bin ein großer äh, Enthusiast, was von Fisch angeht. Fisch? Ja. Ich glaube, erst, erst vor wenigen Minuten hast du gesagt, ich koche ja nicht so gerne mit Fisch und Fleisch. Ich mag Fisch auch nicht so gerne, ehrlich gesagt. Kann, kann ganz, Fisch ganz mögen. selten. Stimmt ja nicht mit dir. So, okay. Und in diesem
0: Sinne, hm, mmh,
1: tocht ja. mich, kleiner Fisch. Guten Appetit. Klingt doch ganz besonders schon. Ja. Äh, boah, ich weiß gar nicht, wie viel nimmt man da. So, äh, so eine
0: schöne Gabel voll einfach. Das reicht,
1: ne? Ja, so, oh, das riecht aber auch fischig. Das fiese ich, ist. Oh, äh, das, das, das Schlimmste Öl. ist der
0: Geruch. Das, schlimmste ja, das ist Ding der ist, Geruch. ich
1: mag ja gerne so Pasta mit äh, Sardinen. Ja. Und ich mag auch gerne Pizza mit Sardinen. Mhm. Also muss ich ja eigentlich auch gerne Cornbesser, die ihn mögen. Also <lacht> ich glaube, die Logik so. funktioniert nicht überall. Ja, ich mache das jetzt in den Mund und trinke das dann hinterher und dann schluck ich alles runter. Und du kannst ja währenddessen erkennen, welchen Bewertungskategorien wir diesen Drink bewerten. Genau. Also wir haben die Bewertungskategorien Aussehen,
0: Geschmack, Wo und Wann, Wer und Level. Also was für ein Level braucht man, um mit diesem Drink, ähm, um mit diesem Drink, wow, ich werde auch langsam 40, ähm, quasi durchzustarten. Und ähm, was soll man am Ende des Tages sagen? Ich würde sagen, wir starten mit Aussehen. Und ich muss wirklich sagen, die Kombination, wenn man das richtig Ah. in der Kneipe bestellt, da wird äh, der Fisch, wird dann ja so richtig ähm, schön aufgepiekt. Deswegen heißt es ja gehängter, weil der Fisch wird reingehängt in den Korn. Ja. Und ähm, das sieht natürlich nach was aus. Das sieht aus nach Gefahr. Das sieht aus nach, ähm, heute Abend will man was erleben. Ja. Das sieht nach was aus, das stimmt schon. Aber nach was? Ich, also ich muss ehrlich sagen, es sieht mega ekelhaft aus, aber gleichzeitig sieht's auch aus wie etwas, wo man denkt, das hat, das hat so Mutprobencharakter. Man will mhm. das, äh, man will das schon irgendwie. Ich habe die Erfahrung gemacht, Sachen, die scheiße aussehen, schmecken meistens sehr gut. Ja. Und äh, dementsprechend. Äh, bin ich da auf einer neutralen Ebene. Ich würde nicht sagen, es sieht so schlecht aus, dass es eine schlechte Wertung dafür verdient.
1: Um das äh, um mal die Zuhörenden ein bisschen in den Raum zu holen. Ich glaube Markut hat ein bisschen Hunger, weil er isst hier gerade für die auf. <lacht> 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 ja, ähm, ich fand es tatsächlich auch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja. Also Aber da, da kommen wir ja jetzt zum Geschmack. Ähm, aussehen ja gut, ist halt ein Korn mit einem Fisch, ne? Also ja. da, ich glaube, da kann man nicht mehr viel mehr drüber sagen. Was das weißt heißt, du, wie, das wie genau es
2: ist?
0: klingt, aussehenstechnisch? Auch wenn du es noch mal sagst, ist ein Korn mit einem Fisch. Ich glaube, so stellen sich Bayern ein norddeutsches Frühstück vor. Ich, das klingt so doll nach Klischee, dass es hundertprozentig nicht aus Norddeutschland, sondern es hat sich irgend so ein Bielefelder oder
1: sowas ausgedacht. Es ja, ist in <lacht> Frühschoppen in Norddeutschland. Frühschoppen
0: in Norddeutschland, ein und ein halber Hering. <lacht>
1: Ja, aber wie hat es dir denn geschmeckt? Ähm, ich muss
0: echt sagen, das hat sich, also ich fand den Korn an sich, also gerade dadurch, dass er jetzt auch warm war und nicht gekühlt, fand ich den Korn ehrlicherweise das Schlimmere an dem ganzen Ding. Ich finde die Kombination aus dem Korngeschmack, dieses Weizige und ähm, äh, der Fisch, das hat sich eigentlich
1: ganz gut ergänzt. Ich, ja, der, find, das hat ich ganz meine, gut der geschmeckt. Fisch ist halt lecker. Also ja. <lacht> Was soll ich das sagen? Und der, ja. Korn, der Korn tut dann ein bisschen weh. Es ist eigentlich eher, wenn man es hört, dass man da keinen Bock drauf hat. Ich muss auch sagen: Zu Hause ist glaube ich die Hürde auch nicht so hoch wie in der Kneipe. Ja. Wo, also sei mal in irgendeiner Kneipe, in so einer Spelunke, wo du, wo wirklich auch noch niemals jemand Staub gesaugt hat. Ja. Und, und dann äh, sagte jemand: nee, Nimm doch den Drink mit dem Fisch. Ja. Ja, das stimmt. ist so das ist so wie am Flughafen Sushi kaufen. Also ich meine, das ist doch keine gute Idee. Das ist auch einfach der Gedanke, man kommt rein und der wird
0: putzt das äh, putzt ein Glas und dieses Glas putzt da auch schon seit zehn Jahren, <lacht> hat nie ein anderes angepasst. kommt einfach
1: nur in die Industriespüle, wo aber auch der Fisch vorgereinigt wird. <lacht> ich meine, das Geschmackserlebnis hält sich trotz alledem in Grenzen. Nee, also super
0: geschmeckt hat's jetzt nicht, aber ich möchte allen Leuten, die äh, irgendwie in Hamburg mal Urlaub machen und so und dann sich vielleicht äh, in der Osse irgendwie treffen, äh, probiert das ruhig. Es es wird auch so als Mutprobe deklariert, so krass ist es nicht. Also wirklich nicht. Ich finde es echt in Ordnung. Wo und wann? Es ist, was wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben, es ist schon ein Mutprobengetränk. Das ist schon äh, eine fortgeschrittene Stunde in der Kneipe äh, und äh, jetzt ist bloß der Unterschied, dass man in einer Kneipe sitzt und da gibt es direkt den gehängten zum bestellen und nicht so wie wenn man zu Hause in der, in der Hütte sitzt und ähm, dann sagen die Leute ey ich habe noch Wurstwasser und Korn vielleicht schmeckt das auch sondern es ist halt schon so <lacht> ist schon so der Aspekt da gucken noch mehr Leute zu und äh, ich finde den Mutprobenaspekt auf jeden Fall sehr sehr wichtig und äh, auf jeden Fall fortgeschrittene Stunde den kriegst du aber auch ja. wirklich nicht so häufig ne es also, ja, kennen nur die, Otze. die
1: ja die, ähm, ich glaube ich war mal in Rostock oder in... Ich glaube in Rostock oder in Kiel. In der Kneipe... Ne, in Rostock. In der Kneipe, da gibt es... Da gehst du rein und da gibt... Und die haben ähnlich wie in der Otze ähm, so 25, 30, 40 Schnäpse auf der Karte. Ja. Aber halt nicht irgendwie, oh, die tollen Whisky-Sorten oder so, sondern ja. halt nur irgendein gepanschter Scheiß, der einen lustigen ja. Namen hat. Ja. Der Blauwal und das ist dann das und ja. das, Blue ja. Caracao mit Korn oder was weiß ich auch nicht. Ja. und Weißt du, nur sowas. Und äh, in solche Kneipen musst du reingehen, ja die dann heißen irgendwie zum fliegenden Pfennig oder irgendein so Scheiß. ja okay, Und dann toll. gehst du da rein und da läuft überraschend gute Musik und bist du bist so, okay, was soll das? Aber es sieht trotzdem irgendwie aus, als hätte meine Oma hier einen Partykeller eingerichtet. Ja, genau. Es ist, es ist so ein bisschen
0: ähm, so eine alte Kaschemme, auch meistens in hafenorden aber übernommen von der linksradikalen Jugend, weil der alte Chef auch linksradikal war. Ja, so in dem ja. Style.
1: So ja. ähm, so dann auch weirdly ist auch neben der Kneipe irgendwie ich glaube, das war in, ich glaube, das war in Rostock, da war das auch so, da ist dann auch weirdly neben der Kneipe auch direkt irgendwie ein H&M. Ja. Also das ist halt irgendwie, diese Kneipe hält sich da schon so lange und da gehen irgendwie nur die Coolkids hin. <lacht> also es ergibt gar keinen Sinn.
0: Ja. Ja ja total. Also auch die, ja da waren die Schnäpse auch total günstig. Ich muss auch noch mal sagen, ähm, die Kategorie führen wir nicht mehr, aber trotzdem absoluter Vorteil. Wenn du äh, früher eine Zahnspange hattest und du hattest äh, zur Sicherheit. In Flensburg war das. In Flensburg. Äh, aber du hattest äh, zur Sicherheit immer noch äh, die Retainer drin, also hintere Zahnra also hinter den Zähnen noch so als ähm, Verstärkung. Da verfängt sich ein Stück vom Fisch und den Rest des Abends kannst du immer so ein bisschen
2: naschen. <lacht>
1: Ja, gerade wenn du mit 16 schon in die Kneipe reingehst. Ja, Hammer. Aber irgendwann kenne ich die Leute so gut. Also, du Krass. hast natürlich Leute am Tisch, die bringen dir deine Schnaps mit. Ja. Und dann trinkst du den ja. oder isst den. Ja. Und dann hast du den ganzen Abend. Was so
0: kann man nämlich diesen ekelhaften ähm, äh, Walk of Shame zu Burger King oder McDonald's um 3 Uhr nachts vermeiden, indem man sich einfach denkt, nee, ich trinke einen Gehenken und dann verstecke ich den Fisch in meinem Mund wie ein Hamster. Ja, wer, für wen ist das was? Ähm, äh, Tur- Turis. Für Touris und ähm, Leute, die das wirklich gezielt trinken. Ich glaube, zum Katern ist das ganz geil, also so als Konter mhm. Aber wer kommt auf die Idee,
1: sich das als Konter zu gönnen? Touris. Also es ist ich also hätte jetzt gar nicht so sehr Touris gedacht. Ich hätte jetzt eher so gedacht, so ähm, Studentinnen, die schon abgeschrieben haben, in den nächsten drei Semestern noch irgendwie einen Credit Point zu bekommen du meinst äh, die, die sich einfach in der, in, in der mentalen Krankheit komplett zurechtgefunden haben und wissen, ey, ich mach ein Urlaubssemester. Die einfach sagen, ich mache jetzt, ich, ich, lebe, ich äh, arbeite ein bisschen an meiner Biografie ja. und koste ein bisschen das Großstadtleben aus ja. und Irgendwann hast du die offensichtlichen Sachen durchgespielt und dann gehst du in diese Kascheben rein, weil die auch weirdly sieben Tage die Woche offen hat. Ja. Und da kann man irgendwie immer hingehen. Und dann gehst du da hin und dann läuft da irgendwie ganz gute Musik und da, irgendwann kennt man dich da. Und äh, dann haben die auf einmal eine Schnapskarte, wo 25 weirde Schnäpse draufstehen, die dann heißen Der gehängte und Omas offenes Bein Teil 2. Ja, du meinst also quasi all die, ähm, sagen wir mal, Bummelig gesagt,
0: 950.000 Studentinnen, die seit 2005 nach Hamburg gezogen sind, in der Hoffnung, sie werden die oder der neue Benjamin von Stuttgart-Barre.
1: Ungefähr so, ja. Ja, ja trifft's. Trifft's ja. auf jeden Fall. Ungefähr so. Ähm, Level. Welches Level braucht man dafür? Ich würde würd einmal ganz kurz, um das einzus- um damit einzusteigen, ist nichts für Anfänger. Nee, auf jeden Fall nicht. Also, beziehungsweise, es gibt. Nee, nee, auch schon Leute, die sich
0: überhaupt in den Kneipen verirren, da hast du vollkommen recht, das sind schon Leute, die auf jeden Fall äh, gute Vorerfahrungen haben mit Alkohol und meistens sind Leute, die sich in solche Kneipen trauen, ja auch Leute, die wissen, ey, ich will jetzt auch irgendwie das urige, äh, die urige Atmosphäre, ich will mich darin irgendwie ein bisschen suhlen, auch in diesem äh, Kosmos aus äh, äh <lacht> uraltem Holz Uralter Holzvertefelung, Fischen an den Wänden, die ausgestopft sind, und ein Barkeeper, der ihn nur beleidigt. Und am Ende aber doch anzwinkert und sagt, nee, kannst mir 5 Euro geben für die 30 Runden, passt schon. schon okay.
1: Ja, schon okay. Schon okay. kommst ja nicht so wieder.
0: Ja, ich habe auch mal Jura studiert.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der Gehängte, bestehend aus Korn und einer Sardine. Ja. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 2,8 von 5 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir hatten alkoholfreie Getränke, die schlechter abgeschnitten haben. Ja, kann sein. Aber ich glaube, es ist schon wirklich im untersten Bereich, 2,8. Das auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Die Folge geht jetzt doch noch ein bisschen weiter. Wir haben nämlich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Ja. Ähm, viele von euch werden sich an die Bestseller erinnern
0: äh, von damals. Äh, Inspektor Bohnekamp macht Urlaub, Inspektor Bohnekamp <lacht> ähm, auf großer Reise, Inspektor Bohnekamp, Liebesgrüße aus Santa Fe. Ähm, äh, Inspektor Bohnekamp, die Gefährten. Ja, <lacht> Inspektor Bohnekamp, die Bohne und ich. Äh, behind für Bohne. Es gab so viele. Es gab so viele äh, <lacht>
1: jetzt wird gekammt.
0: <lacht> jetzt wird gebohnt. <lacht> ähm, es gab so viele Teile, natürlich alle beim äh, spiegel ganz, ganz oben, äh, ja. mehrere Jahrzehnte lang ja teilweise. Ja, oder? ja. Ähm, absoluter Klassiker. Absoluter Klassiker. Und äh, wir haben es jetzt ähm, Norddeutscher geschafft. Sherlock Holmes. Norddeutscher. Wir haben es jetzt geschafft, wir, wir haben ähm, äh, Hinnack Scharf überzeugen können, dass wir den bisher unveröffentlichten Fall sein allerersten Fall, vielleicht auch sein größter Fall, vielleicht ist auch sein erster größerer <lacht> Fall, ähm, dass wir den äh, vertonen dürfen. Ja, der, Fa- der Fall heißt Messer raus. Messer raus. Und, ähm, unglaublich, äh, also, äh, mit was für einer detaillierten, äh, wie detailliert der Autor da auch rangegangen ist. Ich finde das, äh, ich finde das wirklich beachtenswert. Ne? Da sind so viele äh, Wortspielereien, da sind so viele ähm, äh, versteckte Botschaften auch in dem Text. Ja. Ähm, und ich finde das einfach grandios und ich freue mich wirklich sehr, dass wir
1: heute die Möglichkeit haben, äh, diesen Fall heute hier abzuspielen. Inspektor Bonekamp, Messer raus, Teil 1, ähm, jetzt 13 Minuten Fun, 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 beziehungsweise mitraten, es ist eine klassische Whodunit-Geschichte. Und nächste Woche gibt es dann die große Auflösung. Wir verabschieden uns jetzt, würde ich sagen. ne? Also es ist ja klar. schon, wir, wir hören uns jetzt nicht nochmal. Max, äh, schön, dass ich heute Abend hier sein durfte. Ja, schön, dass du hier warst. Schön, auch, dass Markut hier sein äh, durfte. Und äh, <lacht> jetzt noch den Fisch hier schön wegschnabuliert. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Kauft bis dahin Tickets auf zentralkomitee.de. Äh, und mir ein Geschenk schon mal. Überlegt mal, was mir gefallen könnte. Und dann <lacht> hören wir uns nächste Woche wieder. Jetzt geht's weiter mit Inspektor Bohnenkamp. Messer raus. Teil 1. Es war ein regnerischer
0: Tag, als ich mit dem Metronom von Hamburg in die Lüneburger Heide fuhr, nach Winsen an der Lue, zum Newport Castle. Die Familie, eine der reichsten Reedereifamilien von gesamten Norddeutschland, hatte mich beauftragt, einen Mord zu lösen. Ein Mord, der mich noch jahrzehntelang verfolgen sollte. Ein Mord, der vielleicht zu den schwersten Fällen meiner gesamten Karriere gehörte. Einen Mord, den nur jemand wie ich aufklären konnte. Ich, Inspektor Bonekamp. Seit einigen Jahren war ich nun als Privatermittler tätig. Ich hatte meine Marke und meine Waffe abgegeben wegen all der Korruption und Gewalt in der Sonderkommission Fahrraddiebstahl. Nichts hatten sie mir gelassen. Meine Frau war weg, meine Alkoholsucht wieder da. Nur den Inspektor, den Inspektor, hatten sie mir gelassen. Newport Castle hatte seine besten Tage schon gesehen. Eine große Villa ganz am Ende der Straße, auf dem höchsten Berg in der ganzen Lüneburger Heide. Dem Hexenhügel, einer imposanten Hügellandschaft mit einem Anstieg von fast 0,5%. Prozent. Das Taxi fuhr durch den peitschenden Regen, der Scheibenwischer kam kaum hinterher. Langsam blieb der Wagen stehen. Ich bezahlte mit der App ohne Trinkgeld zu geben und sah mich um. Der Garten war verwildert, die Fensterläden vergilbt, nur die steinernen Löwen vor dem Hauptangang zeugten von der ehemaligen Pracht des Herrenhauses. Ich nahm den schweren Messinggriff, den ich zur Sicherheit dabei hatte, und klopfte dreimal gegen
1: die Tür. Ja, guten Tag. Sie müssen nicht so gegen die Tür schlagen. Wir haben eine Klingel. Bonekamp, Inspektor Bonekamp. Ja, jetzt, jetzt klingen Sie doch erstmal. mal. Aber das, das ist doch gar nicht mehr nötig. So geht die Welt zugrunde, Herr Inspektor. Sie müssen müssen sich doch an die Regeln halten. Ist ja gut, wo ist denn hier die verdammte Klingel? Ah, Hier. Na geht doch. Inspektor Bonekamp. Ja, weiß ich, aber was ist denn nun? Man hat nach mir gerufen. Ja, wie bitte? Ich bin der Privatermittler, Sie wissen
0: schon. Wegen dem Mord. Wegen des Mordes meinen Sie? Ja, ja. wegen wegen dem Mord, habe ich doch gesagt. Ich hatte genug Fitzex gelesen, um sofort zu merken, dass mit dem Butler etwas nicht stimmte. Jemand, der sofort grammatikalische Fehler korrigierte und dazu noch in Niedersachsen, höchstwahrscheinlich ein Faschist. Der Butler Jack führte mich schließlich zum Tatort. Im Salon war ein großer Blutfleck auf dem Boden. Neben den Kreidelinien, die einen Körper nachzeichneten, lag ein schwerer, goldener Kerzenständer, ebenfalls blutbefleckt. Ich beugte mich nieder, leckte meinen Finger an und stippte ihn einmal in die Lache, um den Finger direkt wieder abzulecken eindeutig Blut. Hier muss ein mord geschehen sein. Meine Damen, meine Herren, hier ist ein Mordgeschehen. Das wissen wir! Ich drehte mich um. Zwei exakt identisch aussehende Männer standen hinter mir. Was für ein verrücktes Spiel wurde hier denn gespielt? Konnte es sich bei diesen beiden Freaks um durchtriebene Mörder oder doch einfach nur um Zwillinge handeln? Mein Name ist Timothy. Das hier ist Tomothy. Bei uns handelt es sich um Zwillinge.
2: Guten Tag, schön Sie kennenzulernen.
0: Also doch, Zwillinge. Aber vielleicht auch Mörder. Das konnte man jetzt noch gar nicht so genau sagen.
2: Danke, dass Sie es so schnell einrichten konnten, Mr. Bodekamp. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet.
0: Und Sie sind?
2: Mary Ann Fitzpatrick, die Tochter des Verstorbenen. Ich, Ich habe Sie beauftragt.
0: Ah ja, und wer ist denn überhaupt verstorben?
2: Unser Vater.
0: Aha. Handelt es sich bei Ihrem Vater um Jonathan Fitzpatrick, den Erben der Fitzpatrick-Reederei GmbH und Co. KG? Exakt! Sagen Sie, Marianne, Ihr Vater. Wie sieht denn das Familienvermögen aus? Wir sind reich, Mr. Bonekamp. Das tut mir leid. Was? Das mit Ihrem Vater, aber schön, dass Sie reich sind. Beziehungsweise sind Sie es? Wie meinen Sie das, Mr. Bonekamp? Für Sie immer noch Inspektor Bonekamp, Marianne. Meine Frage lautet, wurde das Testament bereits verlesen? Nein, Nein, das Testament,
2: Testament wird heute, heute
0: Abend, Abend verlesen. verlesen. Ah, ja.
2: Und wie sieht es für Sie aus? Unser Vater hat immer ein großes Geheimnis drum gemacht. Wir wissen es nicht, aber falls Sie denken, dass jemand von uns ein Motiv haben könnte? Ich bin Geschäftsführerin der Reederei und meine Brüder arbeiten ebenfalls und sind sehr erfolgreich. Um Geld geht es bei uns sicher nicht. Ja, das stimmt. Ich bin Anwalt. Und ich bin Sprachwissenschaftler. Interessant.
0: Und wo waren Sie in der Tatzeit? Wir, Wir waren schwimmen. schwimmen. Wir, Wir machen, machen doch gerade Silber. Silber. Nein, Nein ich mache Silber. Aber ich, ich doch auch. auch. Oh, oh Mann, Mann, du bist, bist voll blöd. blöd. Du auch. Mochten Sie Ihren Vater eigentlich? Ja, natürlich. Er hat mir alles beigebracht, ja, was, was ich weiß. weiß. Fahrrad, lesen, Fußball, rechnen, Taubenzucht, Fallenlegen. Ja. Ist ja gut, ist ja gut, aber... Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihrem Vater jemand etwas Böses antun wollen würde? Etwas Böses? Dem, Dem Herrn, Herrn Papa? Papa? Niemals! Papa ist der Beste und mich mochte er immer am liebsten. Nein, mich, mich mochte er, er am liebsten. Du lügst, du lügst doch! doch. Ey, nein, nein, du lügst! Hör nein, auf, mir alles abzuplappern! Lass das oder ich sag das! Auf den ersten Blick fielen die Kinder also weg. Der Butler wiederum wirkte auffallend nervös. Ich ich bin, ich, bin, ich bin ganz nervös. Jack, kommen Sie mal her. Ich heiße nicht Jack, Sir. Das glaube ich gerne, dass Sie in Wirklichkeit ein gesuchter Schwerverbrecher sind und sich eine neue Identität zugelegt haben, um bei dieser ehrenwerten Familie für Mord und Totschlag zu sorgen. Nein, ich heiße einfach nur
1: nicht Jack. Ich. Aber eins nach dem anderen. Wo waren Sie zur Tatzeit, Jack? Ich, ich war in der Gartenhütte. Ich habe ein wenig aufgeräumt. Wissen Sie, der Gärtner der hatte schon lange was wegen dem wegen, wegen Baron, die hatte der da was dagegen. Ich meine, Sie sehen ja, wie der Garten aussieht, eine Sauerei ist das. Und My Lord ist, also war immer schon sehr anspruchsvoll. Die beiden, die beiden sind oft geraten. der Gärtner und der Baron. Moment,
0: wer ist denn My Lord? Na, der Verstorbene. Ich verlor den Fokus. Reiß dich zusammen, Bohnekamp. Jetzt bloß nicht wieder den Verstand verlieren. Ich holte eine kleine Pillenpackung raus und nahm 15 Stück. Seitdem ich Verblendung gelesen hatte, wusste ich, dass ein guter Detektiv eine Medikamentenabhängigkeit braucht. Dieser Gärtner, wie heißt der und wo ist der jetzt? Ähm, Jack, das ist, das ist sein Name. Jack, so wie Sie? Ich, ich heiße ja gar nicht Jack, verdammt nochmal. Und Sie waren bei ihm, bei dem Gärtner, als der Mord geschah? Nein, ich war, ich war im Gartenhaus, wo der, wo der Gärtner war, weiß ich nicht. Ganz ruhig, Sie machen sich ganz schön verdächtig, Jack. Aber andererseits ist es auch oft der Gärtner. Bleiben Sie, wo Sie sind, Jack. Ich würde gerne nochmal mit den anderen Bediensteten sprechen. Und wenn Sie den Gärtner finden, schicken Sie ihn zu mir. Drei Erben, zwei Zwillinge, ein Butler. Ich fühlte mich wie in einer Kriminalgeschichte, fehlte nur noch...
2: Ach so, äh, Inspektor Bonekamp, hier ist noch unser Zimmermädchen, Esmeralda di Compostella. Guten Tag, freut mich, Sie kennenzulernen, tra- also, trotz der traurigen Umstände, die das mit sich bringt. Esmeralda kann leider so gut wie gar kein Deutsch, aber mein Vater und sie waren ein Herz und eine Seele. Er holte sie damals von der Straße, wissen Sie? Das stimmt überhaupt nicht, ich habe studiert.
0: Studiert? Was haben Sie denn studiert?
2: Medienwissenschaften.
0: Und wieso sind Sie dann ein Zimmermädchen geworden?
2: Habe ich doch gesagt. Medienwissenschaften.
0: Und wo waren Sie, als der Mord geschah? Und... Moment mal, wo war eigentlich das Opfer, als der Mord geschah? Das Opfer war ein Tatort, Inspektor. Mm, natürlich. Und Sie... Frau Compostella
2: In der Küche. Ich bereitete gerade Snacks für den Baron vor.
0: Und diese Snacks haben Sie dann zum Tatort gebracht?
2: Ins Fernsehzimmer, ja.
0: Wo der Mord geschah?
2: Genau, dort, wo seine Lordschaft und Jack Fernsehen schauten.
0: Jack? Der Gärtner?
2: Nein, Jack der Butler.
0: Ich dachte, der heißt nicht Jack.
2: Stimmt, heißt er auch nicht.
0: So, so. Spannend. Also hat er mich auch belogen. So wie viele hier. Ein Moloch an Unehrlichkeit, der mich umgab und drohte zu verschlingen, wie ein schwarzes Loch. Ein Moloch halt. Ich sollte nochmal mit dem Butler reden.
2: Ich sollte nochmal mit dem Butler reden. Ich glaube, er ist gerade oben und bereitet ihr Zimmer
0: vor. Sollte so etwas nicht das Zimmermädchen machen?
2: Der Butler und ich teilen uns manche Aufgaben, Sir. Wir sind da niedrigschwellig, was die Hierarchien angeht.
0: Kommunisten, Faschisten, alles unter einem Dach.
2: Und warum bereitet er ein Zimmer für mich vor? Das werden Sie heute Nacht brauchen, Inspektor Brunekamp. Wir sind hier eingeschlossen. Was? Was ist passiert? Die einzige Straße ins Dorf ist von einem Baum blockiert. Es stürmt draußen. Aber können wir nicht einfach an diesem Baum dran vorbeigehen? In meiner Erinnerung ist eine Tankstelle nur ein paar hundert Meter von hier. Es ist ein sehr langer
0: Baum, wissen Sie? Ich saß hier also fest. Mit drei Erben, zwei Zwillingen, einem Butler, einem Dienstmädchen und einem Gärtner, der bisher noch nicht aufgetaucht war. Was für ein gottverdammter Fall. Ich zündete mir eine Zigarette an, zog zweimal stark und musste husten. Normalerweise rauchte ich nicht, aber ich wusste, dass ein guter Detektiv rauchen musste. Na nun, na na, wer ist denn da? Das Türklingen riss mich aus meinen Gedanken über dieses verwirrende Schattenspiel.
1: Guten Abend, guten Abend, die Herrschaften. Mein, mein Name ist Ryan Plü, der Anwalt der, Famili- der Familie. Ryan! Ryan.
0: Monsieur Plü, guten Abend. Ich nehme an, Sie wollen nun das Testament mhm. verlesen? So ist es. Aber komm, kommen Sie doch bitte kurz zusammen, es, es geht doch ganz schnell. Der Anwalt hatte verdächtig viele Papiere dabei. Was stand da wohl drauf? Wer konnte so viele Papiere besitzen? Wem würden so viele Papiere nutzen? Ein Mörder vielleicht? Wo waren Sie eigentlich, als die Tat geschah, Monsieur Neverplus? Nein, ich war in meiner Kanzlei. Und wie sind Sie hierher gekommen? Ich dachte, die Straße wird von einem Baum blockiert. Oh, ich wohne gleich um die Ecke, ich bin mit dem Rad. Mit dem Fahrrad? Beim Sturm? Ryan never plus. Immer mehr verdichteten sich die Indizien und ein klares Bild ergab sich aus den einzelnen Beweisen. Wie bei einem Puzzle, bei dem man den Rand fertiggelegt gelegt hat, aber noch nicht genau wusste, ob man mit den Katzen oder mit der Topfpflanze weitermachen sollte. Aber halt! Was hatte der Anwalt gesagt? Um die Ecke? Um die Ecke bringen? Um die Ecke mit einem Kerzenständer jemand um die Ecke erschlagen? Um die Ecke? Monsieur Nevarplü, wo waren Sie eigentlich als Ach, ach nee, ach ja, in Ihrer Kanzlei, Entschuldigung, vergessen Sie, das hatte ich schon gefragt.
2: Ich habe Schnittchen für alle gemacht.
0: Schnittchen schneiden, jemanden mit einem Messer die Kehle aufschneiden? Niemand nascht hier irgendwelche Schnittchen, bevor nicht klar ist, wer hier diesen Mord begangen hat. Also, Monsieur Nevarplü, versammeln Sie alle in der Bibliothek und verlesen Sie das Testament. Ich habe das Gefühl, dass wir danach alle ein wenig klarer sehen werden. Da standen sie alle im Halbkreis um den tattrigen Anwalt versammelt. Der hinterlistige Butler mit dem Namen Jack, das zwielichtige Zimmermädchen Esmeralda, die schwarzseherische Schwester Marianne und die zynischen Zwillinge Tim und Tom. Irgendjemand von diesen Personen musste es gewesen sein. Oder war es doch der gemeine Gärtner? Ich beobachtete die Gesichter der Verdächtigen. Dank eines Binge-Watching-Abends der Serie Lie to Me konnte ich Mikroexpressionen lesen und interpretieren. Esmeralda war eindeutig nervös, dafür brauchte man kein Profi sein. Dicke Schweißtropfen standen ihr auf der Stirn, wobei das bei fast allen so war, denn ich hatte die Heizung auf 5 gedreht. Weich kochen, nervös machen, so gewinnt man Geständnisse. Tim und Tom sahen sich verstohlen um, während Marianne mich mit ihren Blicken auszog. Nur der Butler blieb kalt, kalt wie eine Leiche. Wie eine Leiche, die er erschaffen hatte, indem er jemanden getötet hatte. Denn so entstehen Leichen. Aber er war es ziemlich sicher nicht, sonst würde er schwitzen, hatte ich bei Criminal Minds gesehen. Ich ging kurz in meinen Gedankenpalast und verband die einzelnen Fäden, um daraus ein Knäuel der Wahrheit zu formen. Ein Knäuel, das eine Person heute Abend als kaltblütigen Mörder entlarven würde. Ein Konfessionsknäuel. Ich verlor mich in meinem Gedankenpalast und fing an zu sabbern, als der Anwalt seine Stimme erhob und mit der
1: Testamentsverlesung begann. Nun nun gut, wenn dann alle bereit sind, werde ich nun das Testament verlesen.
0: Lesen Sie so viel Sie mögen, Monsieur de Öffnen Sie den Unwissenden hier die Augen. Aber hier ist heute ein Mord passiert. Ein Mord mit Todesfolge. Und diese Folge beende ich wie jede Folge mit den letzten Worten, die ich bei jedem Fall zu sagen pflege. Und das letzte Wort
2: habe immer ich.
0: Ich weiß, wer es getan hat. Fortsetzung folgt.